0: Ça se passe au mois d'août, à Ousgore, dans les Landes. C'est une amie à moi et fait la queue, normal, au mois d'août, en vacances à Ousgore, et fait la queue à la poissonnerie. La queue, les langues, la chaleur estivale se fait sentir et j'imagine que la frustration a dû commencer à monter en elle, surtout qu'il y a devant elle, encore un couple de touristes, ce couple de petits vieux bordelais qui lui barrent la route à la caisse. Et en un instant, tout cela change parce que il y a l'un des vendeurs qui arrive de l'arrière du magasin et qui appelle la commande numéro 346. 46. Monsieur et Madame Juppé, Alain et Isabelle. Et là, ce couple de petits vieux bordelais, qu'elle n'avait ni vu ni connu, se présentent, prennent leur poisson et s'en vont. Et là, eh bien, mon amie, elle vient de vivre une apocalypse, un dévoilement. C'est exactement ce que nous allons voir ce matin dans ce livre. En fait, l'apocalypse nous permet de faire cette expérience, de découvrir ou de, plutôt de redécouvrir quelque chose et surtout une personne qu'on pensait connaître, une situation qu'on pensait gérer parfaitement et nous ouvre les yeux pour que nous, nous, nous prenions conscience de à qui nous avons affaire. Et ce que nous voyons dans cet Apocalypse, cette révélation à proprement parler qui commence ce matin à partir du chapitre 1, verset 9, ce n'est pas un premier ministre en train d'acheter du poisson, non, c'est la personne de Jésus-Christ. Et on va voir Jésus-Christ ce matin comme on ne l'avait jamais vu ni imaginé de toute notre vie. Même Jean, l'auteur, qui était pourtant le meilleur pote, le meilleur ami de Jésus pendant trois ans, il est totalement pris au dépourvu, il est bouleversé, il tombe à terre comme mort, il est terrassé. Donc ce matin, je vais vous demander d'oublier les clichés. Oubliez le, le Jésus des, des belles paroles qui étaient en couverture de têtus cette semaine. Aimez-vous les uns les autres. Oubliez les slogans dont on ne se souvient même pas des origines du sens. Oubliez les sandales. Oubliez le, le hippie barbu qui se promène au Moyen-Orient il y a 2000 ans. Et regardez ceci. Regardez par exemple le verset 18. « N'aie pas peur », fin du verset 17. « Je suis le premier et le dernier, le vivant ». J'étais mort et voici que je vis au siècle des siècles. Je tiens dans ma main les clés de la mort et du séjour des morts. Mes amis, on efface ce matin à une affirmation, à une prétention qui est tout simplement abasourdissante, qui est extraordinaire. On est face à quelqu'un qui prétend tenir dans ses mains la clé de ton existence, les clés de la vie et de la mort elle-même. Ce qui veut dire que qui que l'on soit, quelles que soient nos croyances, on est obligé de s'arrêter et de s'interroger. Et c'est ce que nous allons faire ce matin non seulement parce que cette vision elle est importante pour, sur le plan existentiel, mais aussi parce que cette vision elle est importante à l'échelle de ce livre. Regardez bien le verset 11, début du verset 11, où nous lisons la personne que j'envoie qui lui dit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Et ce livre, en fait c'est ce livre, c'est le livre qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est le livre de l'Apocalypse. Et c'est la même chose au verset 19, regardez. « Écris donc ce que tu as vu. » Donc tout le reste du livre, en fait, dépend, va être légitimé et initié par cette vision dans ces versets 9 à 20. Et donc j'aimerais qu'on fasse deux choses. On va d'abord regarder la vision dans les versets 9 à 17a. Et ensuite, on va se l'appliquer, on va en tirer quatre conséquence avec les paroles du vainqueur, la personne du vainqueur puis la parole du vainqueur dans les trois premiers versets donc regardez-moi le début verset 9 moi Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus Christ, qui est Jean n'a aucune prétention, il ne prend pas de grands airs à cause de ce qu'il a vu, ce qu'il fait son autorité, c'est quoi c'est sa proximité, c'est le fait que ces gens à qui il se dresse le connaissent personnellement, intimement et notamment parce qu'il est proche de, et pas juste dans la vie de tous les jours, mais proche en particulier dans la souffrance. Voilà ce qui fait l'autorité, la légitimité de Jean en tant que pasteur auprès de ces personnes. On voit, il était verset 9 dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. À vrai dire, on ne sait pas ce que Jean faisait à Patmos. Patmos est une île dans, dans la Méditerranée, proche de, de la Grèce, euh, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà allé à Patmos, et je parie que c'était pour des vacances, euh, j'en ai pas en vacances, euh, on, on sait pas exactement pourquoi il est là, mais vraisemblablement, il y a été assigné à résidence sous l'empereur romain Domitien, grand empereur romain de la dynastie flavienne à la fin du premier siècle. Et il, est, il y est probablement à cause de son engagement pour la cause chrétienne, à cause de son témoignage à Jésus-Christ. Et pourtant, bien que son quotidien soit rythmé et contrôlé, dominé par Domitien, d'où le mot en français « domination », etc., on a l'observation, verset 10, que le calendrier de Jean ne suit pas le rythme de ce souverain-là. Domitien, en fait, il organisait des fêtes en sa propre honneur, des jours fériés, des jours de fête, en son honneur. Alors, des fois, on reproche à notre, euh, à notre gouvernement actuel de, 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 des fois, se prendre un peu trop au sérieux. Mais, mais rassurez-vous, on n'a pas encore eu un jour de fête imposé par un président en gouvernant de la France, de son vivant. Domitien ne se gênait pas, il se faisait appeler fils de Dieu et il organisait des jours de fête en son honneur. Mais regardez quel jour! Jean voit Jésus, il voit Jésus le jour non pas du triomphe, non pas de l'apparition du souverain Domitien, mais le jour d'un autre souverain, le jour d'un autre triomphe, c'est le jour, c'est ce jour, c'est dimanche. C'est pour ça en fait qu'on est réunis ici un dimanche et pas un jeudi après-midi. Vous pouvez venir ici dans l'église mercredi après-midi, euh, soir pour Peps, de, Peps Max, mais en, en principe on se réunit le dimanche parce que c'est le jour du triomphe, verset 5 du chapitre 1, du souverain des rois de la terre, verset 18, son triomphe tout simplement sur la mort. Et c'est ce jour-là, verset 10, que j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et là on pense peut-être à un petit CD de jazz qui joue euh, tranquillement, hein. non, 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 il ne faut pas penser à ça, il faut penser à, si, vous, si vous, allez, vous êtes déjà allé à un concert de musique classique, vous allez regarder un orchestre symphonique, et qu'est-ce que vous avez entre les cuivres, entre les trompettes et le reste de l'orchestre Déjà vu ça Abonnez-vous à La Louguin, ce n'est pas cher pour les étudiants. Vous avez derrière, de, devant les cuivres, et le reste de entre les cuivres et le reste de l'orchestre, il y a des, des écrans qui entourent les têtes des joueurs, des instruments qui sont devant. Pourquoi Parce que quand tu as une trompette qui sonne derrière toi, pendant trop longtemps, ça va t'exploser te, te, les tampons. Ça va te, te casser les oreilles, ça, ça va te rendre sourd. Et quand Jean, il entend, et lorsque nous nous entendons, la voix de cet individu, de, 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 la voix du Christ ressuscité, rassurez-vous, ce n'est pas vague, ce n'est pas flou, on n'est pas dans le ressenti, c'est fort. Il y a une force et une clarté qui sont inoubliables. On entend ce son, ce son, et notre vie, elle est changée à tout jamais. Et en fait, la force et la clarté de cette voix est telle. Qu'elle résonne au fil des siècles jusqu'à nous ce matin, 2000 ans plus tard. On entend encore cette voix. Parce que justement, regardez le verset 11 maintenant. Cette voix, Jean ne saurait la garder pour lui. Il ne peut pas garder cette voix pour lui. Il doit la transmettre, il doit la faire connaître. Cette parole, cette voix, elle va servir pour tous ces gens qui, qui vont dans, dans ces églises de, de villes que nous ne connaissons pas, mais qui sont des villes avec des, des gens normaux, des chrétiens normaux, qui avaient besoin et envie d'entendre cette voix. Mais cette voix, elle n'est pas une fin en soi. Regardez verset 12, ce à quoi cette voix mène, cette voix mène à une personne. Regardez verset 12, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait m'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme et c'est là qu'on commence à décrocher c'est là que nos problèmes commencent, on se dit où est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est au rayon luminaire de Laurent Merlin chandelier, le fils de l'homme, je ne connais pas personnellement et c'est là qu'en lisant l'apocalypse, on ne panique pas on se souvient que tout ça, ce sont des symboles. Et qui dit symbole, dit référent. Il faut qu'on saisisse le référent derrière le symbole. N'essayez pas de faire un dessin. Ne, ne, ne venez pas avec votre application Photoshop qu'on a vue. Ça ne va pas vous aider à comprendre la Il faut qu'on pense au référent derrière le symbole. Et le référent derrière le symbole est tellement important. En fait, on l'a vu la semaine dernière, je ne vous en ai pas parlé. Il est tellement important que je vais vous inviter à revenir dans votre Bible pour savoir qui est le Fils de l'Homme, page 576. Je suis désolé de vous faire voyager mais c'est tellement important parce que ce titre n'est pas seulement l'autodésignation préférée de Jésus de Nazareth son vivant, vous savez quand Jésus parlait de lui-même, il, il ne disait pas Jésus, il ne disait pas Christ, il parlait presque toujours du fils de l'homme et ce n'était pas juste une belle phrase énigmatique qu'il a inventée lui-même, c'est une phrase, une une personne qu'il a trouvée dans l'Ancien Testament et, et il tire cette référence de, du livre de Daniel. Regardez, je vais lire quelques versets qui vont nous aider dans un instant aussi. Chapitre 7, verset 9, page 576. Grand 7 en haut de la page. Descendez la colonne jusqu'au petit 9. « Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'Ancien des jours s'est assis. » L'Ancien des jours, c'est Dieu. « Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête paré à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. » Verset 13, un peu plus loin. « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel, vous vous souvenez la semaine dernière, désolé pour les, les habitués. chapitre 1, verset 7 de l'Aporis, le voici qui vient avec les nuées, c'est lui. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on a fait approcher de lui, on lui a donné la domination, la gloire et le règne et tous les peuples. Les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Verset 15. Moi, Daniel, tu m'étonnes, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Jésus comme on ne l'avait jamais vu avant. Première chose qu'on voit dans cette vision, que ce Jésus, il, il n'est pas une béquille pour les faibles. Il n'est pas une option dans le rayon de la religion. Il n'est pas un petit copain. Il n'est pas un assistant social cosmique. Il est cet individu prééminent, qu'il reçoit de la part de Dieu la domination universelle et éternelle pour dominer sur la terre. Et en fait, si vous revenez avec moi maintenant dans l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 13, vous verrez que ces habits soulignent le même message. On se fait tous des avis sur des gens à partir de leurs habits, n'est-ce pas On juge vite, tac, 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 est-ce qu'il a une uniforme est -ce il est, Comment il s'habille Est-ce qu'il est classe Est-ce qu'il est moderne Est-ce qu'il est... -ce qu on se fait tous une idée sur quelqu'un à partir de ses habits et c'est pareil ici, regardez. Et malheureusement, on se fait une avis, un avis sur Jésus, verset 13, à partir de ce qu'il porte. Et qu'est-ce qu'il porte Il porte une robe blanche. Alors, c'était quand la dernière fois que tu as vu un mec porter une robe blanche Vous avez peut-être envie de raconter cette anecdote dans un, un, un rassemblement de ce type. Un homme qui porte une robe blanche ah bah oui, ouais, c'est Jésus, Jésus qu'on voit sur les vitraux avec les agneaux, les enfants sur ses genoux, c'est le Jésus qui se déplace en trottinette, qui mange du quinoa et fait du yoga le mardi soir, c'est les Jésus peace and love et... Non Le référent de l'époque c'est quoi C'est qu'à l'époque ta robe, ta robe, la longueur de ta robe correspond à ta place dans la société, correspond à ta grandeur, pensez au statut de l'antiquité. Les, les philosophes, les hommes d'État, ils ont des longues robes. Dans l'armée romaine, plus tu montais en grade, plus ton, 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 ton grade était élevé, plus ton vêtement devenait long. Les habits lents sont pour les aristocrates, pour les intellectuels, pour les hommes d'État. Les, les habits courts, c'est pour qui C'est pour les ouvriers, qui doivent bouger, se déplacer, les, les pauvres gens. Puis il y a son écharpe, verset 13. L'écharpe qui est sur sa Poitrine. Pensez aux maires d'aujourd'hui, aux, aux, aux représentants de l'État français. L'écharpe tricolore qui symbolise quoi Autorité, je représente le pouvoir. Sauf que cette écharpe, elle n'est pas tricolore, elle est une écharpe en or pur, ce qui nous envoie ensuite vers un autre référent. Parce que regardez bien où se trouve ce Fils de l'homme, et là on en vient au luminaire. On n'est pas en train de faire du bricolage. On est en train, on est où Où est-ce qu'il y a un chandelier et un personnage éminent habillé d'une longue robe avec une ceinture qui s'en approche On est dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, dans l'Ancien Testament. Et donc, on est en train de voir ce Jésus, ce Fils de l'Homme. Il n'est pas juste infiniment grand, il n'est pas juste le roi suprême, il est aussi l'intermédiaire, parfait, le serviteur, le représentant de son peuple auprès de Dieu sa grandeur est infinie. Et pourtant, il est là. Au milieu de son peuple, au milieu de ses chandeliers, entre son peuple et Dieu. Puis regardez le verset 14. Sa tête et ses cheveux blancs comme la laine blanche. Vous vous souvenez tout à l'heure Le jour où nous, on découvre notre premier cheveu blanc, Bon, c'est un jour dramatique. C'est une catastrophe, c'est le, le début de la fin. Et il euh, y a trois options. Hein. On rase, on change couleur, euh, ou euh, on, on épile. On est très, très loin dans notre culte inconditionnel à la jeunesse de nos jours. On est loin. De la pensée de la Bible et de l'Antiquité, dans le livre des Proverbes, on lit que les cheveux blancs sont une couronne de gloire. Pensez aux images de, de Jules César, des grands hommes de l'Antiquité, cheveux blancs, parce que les cheveux blancs, c'est la gloire, c'est la dignité, c'est la sagesse, c'est l'autorité. Mais il n'y a pas que cette allusion-là, il y a aussi ce qu'on a lu à l'instant, Daniel 7, chapitre 9, qui a des cheveux blancs comme de la laine. Vous vous souvenez L'ancien des jours, Dieu lui-même. Si vous êtes ici ce matin, je suis sûr c'est le cas d'au moins une personne, plusieurs personnes ici, et tu te poses la question, est-ce que Jésus est vraiment Dieu Enfin, Est-ce est qu'on peut vraiment dire que, que, que la Bible nous enseigne que Jésus est vraiment Dieu en personne Il suffit de regarder ce verset parmi beaucoup d'autres. Parce que ce qui se passe dans ce verset, c'est quelque chose d'absolument inouï. Dans cette vision du Fils de l'homme, le Fils de l'homme qui est présenté devant l'Ancien des jours, qui lui donne son autorité et sa domination, est fusionné en quelque sorte avec l'Ancien des jours dans l'Ancien Testament, on a deux personnes, ici on a une personne, c'est-à-dire que le Fils de l'homme, Jésus, prend des traits de caractère et l'apparence même de Dieu de l'Ancien des Jours. Et puis il y a ses yeux. Regardez ses yeux comme une flamme de feu. Et là encore, à une époque, quand il n'y a pas d'opticien, cheveux blancs égale quoi Faiblissement de la vue Affaiblissement de la vue, perte de la vue, voire cécité. Et pourtant, les yeux de cet individu sont comment regarder Ils sont perçants, ils sont vifs, ils sont brûlants, ils voient tout. Tout de l'histoire du monde, tout de notre pays, en soi. tout de ta vie, de ma vie, ces regards percent jusqu'au fond du cœur et c'est cela qui va le qualifier dans le reste de ce livre, à être le juge. Parce qu'il voit tout, personne ne le trompe. Puis à ses pieds, semblable à du bronze, ardent, embrasé dans la fournaise. Il est, c'est la coupe du monde de rugby, il a de bons appuis. Tu le renverses pas facilement, il est solide, inébranlable. Tous les empires, étudiants d'histoire, vous le savez, tous les empires ont leur talent d'achille en leurs pieds d'argile. Les pieds de ce royaume sont des pieds en bronze. il puis à sa voix, appropriée en cet instant même par rapport à notre toiture, un, un, une voix comme le bruit, verset 15, de grandes eaux. Pas une petite averse sur la boycose le dimanche matin, mais les chutes du Niagara. Cette voix qui était comme une trompette et comme de grands eaux, comme la puissance... De l'océan. Et puis il y a sa main droite, verset 16, regardez encore, ce, ce symbole, sa main droite, main gauche, bah ben, ouais, d'accord, pied, ben. Sauf que la main droite, la main droite, c'est le symbole dans l'antiquité du, du règne, de la puissance, de l'autorité, c'est la main avec laquelle tu, tu signes les édits. Avec laquelle tu manies l'épée, c'est la main qui porte le sceptre du dirigeant, sauf que cette main ne tient pas un stylobique. Cette main, qu'est-ce qu'elle tient Regardez, cette main, elle porte cette étoile, cet astre. Et on a vu la semaine, on va le revoir. Cette, dans porée c'est la totalité, c'est la perfection, c'est l'ensemble. Cette main droite ne tient pas le sceptre d'un pays. Cette main droite tient les astres, la totalité de l'univers et dans un contexte où les gens étaient obsédés par l'astrologie, persuadés que le cours de l'histoire et de l'univers était régi par les planètes et par les étoiles, j'en dis, regardez ça et posez-vous la question, qui détermine ton avenir L'État français La République Le résultat des concours ton horoscope ben, Moi je connais quelqu'un qui tient les sept étoiles, tout l'univers, dans sa main droite, comme un jouet d'enfant. Et puis à son visage, son visage et sa bouche, verset 16, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et là, on se dit, oh punaise, ça a dû être un carnage à table avec lui, hein. tu l'invites au resto. Symbole. Tous, tous les dieux grecs ou romains avaient leurs armes, il y avait Apollos avec son arc et Athènes avec sa lance et le Christ c'est sa bouche, c'est sa parole. Arme non violente qui ne verse aucun sang mais mais qui exerce une influence, une domination, un pouvoir plus grand que n'importe quelle armée. Et le visage, verset 16 encore, « comme le soleil lorsqu'il brille de toute sa force ». Tu veux savoir qui est Jésus-Christ Essaye de regarder le soleil un jour de cagnard. Impossible. brûle, ça te rend aveugle tellement la puissance est éblouissante et... pensez à la transfiguration pensez à Sinaï la révélation d'un visage que je cite exo 33 personne, nul ne peut voir et vivre très bien Qu'est-ce qu'on fait tout ça Voilà la vision, mais qu'est-ce qu'on fait Regardez le verset 17. Et regardez d'abord ce qu'on ne fait pas. Ce que Jean ne fait pas. Ce week-end, j'ai euh, renoué avec des amis que je n'avais pas vus vu depuis plusieurs années. Mais Jean, quand il revoit Jésus ici après plusieurs décennies, et il ne dit pas ⁇ Salut mon pote, ça va bien, ça fait plaisir de te voir Allez, on prend un petit, on prend, on prend un petit coup ensemble sur le marché Saint-Aubin quand, ⁇ Quand Jean voit Jésus, quand il voit cette vision extraordinaire, il dit ⁇ Oh, bouge pas, bouge pas !⁇ Je vais mettre ça sur Snapchat. Ça va faire un, un tabac sur Internet. Et il ne dit pas non plus ⁇ Ah ouais, cool, la supervision !⁇ j'ai eu une vision, tout le monde oh, Vivement, dimanche, je vais leur mettre plein la vue en leur racontant ça. Non, quand tu vois Jésus tel qu'il est, vraiment, une seule réaction est possible. Et c'est la réaction du verset 17. Je tombais à terre, à ses pieds, comme mort. C'est bien de cheminer, c'est bien de se renseigner, c'est bien de réfléchir. Dieu veut et il nous appelle à faire toutes ces choses-là. Mais mes amis, si tu veux savoir qui Dieu est vraiment, un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, tu es obligé de faire cette expérience-là, de voir le Jésus qu'on a cessé de rapetisser, de domestiquer, de réduire à notre taille, de banaliser, de trivialiser, de marginaliser et de le voir tel qu'il est vraiment et de se retrouver juste terrassé. À cause de l'éclat de ce médiateur parfait, à cause de la puissance de ce souverain des rois de la terre, de celui qui tient l'univers dans sa main, devant le regard perçant, du juge sous les yeux duquel rien n'est caché. Le jour où tu vois cela, tu dis pas pas mal les effets spéciaux, Dieu, mais j'ai une petite question sur le premier chapitre de la Genèse. Tu tombes à terre comme mort comme le prophète Esaïe au chapitre 6 de son livre. Tu regardes ça et tu dis, malheur à moi, je suis perdu. Car moi, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et le problème, c'est que mes yeux ont vu le roi, le seigneur des armées, le maître de l'univers. Comme Pierre, l'apôtre, le, le disciple Pierre, lorsque Jésus monte sur sa barque, on a vu ça, ça l'année dernière en, en Luc 5, et d'un seul coup, celui qui l'a côtoyé, mais dont il n'avait jamais vraiment mesuré la grandeur, il, il, il voit qu'il est... Qu'est-ce qu'il fait Il tombe à terre. Il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi. Je ne peux pas, je peux pas, nul ne peut subsister en ta présence. » Et c'est là qu'il se, qu se passe dans la suite du verset 17, jusqu'à la fin de notre texte. Quatre applications. Premièrement, regardez ce qui se passe. Au moment même où Jean comprend qui est ce Dieu, où il prend conscience que nul ne peut subsister devant lui, il y a une main. Vous avez vu cette main, verset 17 ?« Il posa alors sa main droite sur moi. » Et là. On n'est pas censé se dire, ah, attendez, la Bible se contredit. Hein. Vous n'avez pas vu le verset 16 Il n'y a aucun lecteur attentif Ah non, 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 mais c'est marqué, euh, verset 16, euh, il tient les étoiles dans sa main droite. Et là, au verset 17, il est en train. Non, non, vous voyez, truffé d'erreur. Rien à dire. Euh, on n'est pas non plus censé euh, se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait Ça veut dire qu'il a juste posé l'univers un hein, petit instant pour. Oh non, non, attends, attends non, il garde l'univers et puis il, il, il tapote avec son coude. La littérature apocalyptique est une littérature symbolique. Et le message, c'est quoi Le message, c'est que la même main qui tient les astres, qui dirige le cours de l'histoire et de l'humain, avec cette même main, il va venir toucher son serviteur. Et moi, si je suis Jean, à ce moment-là, je... je je me dis, c'est la fin. Déjà, il est à terre comme mort, et puis le mec, il y a une seule chose qu'il faut, c'est qu'il s'éloigne de lui, et là, la main droite, posée sur son épaule. Et le miracle, c'est que cette main qui domine, cette main qui va juger la terre, Descends sur lui, non pas pour le détruire. Mais pour lui dire quoi Fin du verset 17. N'aie pas peur. Et là, Jean, il a dit, mais attends, <rire> comment est-ce que tu veux que je réagisse comment Tu veux que je n'ai pas peur J'ai eu la peur de ma vie. J'ai vu le Fils de l'homme dans sa gloire ressusciter. N'aie pas peur. La parole du vainqueur est une parole de réconfort. Il se sert de la main droite qui régit le cours de l'univers pour réconforter, pour relever son serviteur. Ça, c'est la première chose extraordinaire qu'on voit ici. Ce roi, il se sert de sa puissance, de son autorité, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, pas d'abord pour anéantir, pour détruire, mais pour relever, pour porter soin. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur devant cet individu Parce que regardez verset 17, ou quel est le motif du réconfort verset 17, « Je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Deuxième chose que je voudrais qu'on retienne ici, c'est que cette parole de réconfort est une parole de réconfort uniquement parce qu'elle est la parole du vainqueur. Vous voyez le lien S'il n'y a pas de vainqueur, s'il n'y a pas de triomphe, le réconfort ne vaut rien. Si Jésus n'est pas qui, Jean nous dit qu'il est, s'il n'est pas le champion incontesté de la vie et de la mort... Vous savez ce qu'on est en train de faire là On est en train de perdre notre temps, on se raconte d'histoires. Ce matin, c'est juste une thérapie de groupe. Et je peux vous dire, les thérapies de groupe, c'est vraiment pas mon truc. Si c'est ça, moi, la semaine prochaine, je reviens pas. On est là, et on a quelque chose à dire et à se dire. Parce que celui qui nous réconforte n'est pas le petit Dieu qui nous aide avec nos petits soucis. Il est le grand Dieu qui pose sa main sur nous en tant que vainqueur, en tant que souverain, pour notre réconfort. L'apôtre Paul nous dit, si c'est pour cette vie seulement que nous avons espéré en Christ, nous sommes les plus apitoyés. De toute la Bible nous-même dit, si c'est notre foi en Jésus, ne tient pas compte, n'est pas fondée dans la résurrection, dans cette victoire, sur on est pitoyable. Ce qui m'amène à la troisième application, c'est le verset 18, c'est la possibilité de la victoire sur la mort parce que regardez ce Jésus. Ce Jésus transcendant, surpuissant, détient, verset 18, il dit, « Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on as remis les clés d'une chambre, d'un appartement, d'une maison Tu si t'en Pour la première fois, on est entre guillemets, le, le maître de notre vie, en charge de notre... Ces clés symbolisent quoi On le voit sur toutes les pubs des, 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 des agents Simo. Il y a toujours une petite clé. Là, pas. Regardez. Ça, ça peut devenir ta propriété personnelle. Ton royaume. Tu, tu, tu en deviens le propriétaire Du moins temporairement, si on est en location. Et en fait, Jean, il nous dit que Jésus, il a ce statut-là, pas vis-à-vis -vis de 9 mètres carrés à côté de Jean Jaurès. Il a ce statut-là par rapport à notre existence. Ça, c'est son autorité sur l'univers et sur notre vie à tous. Si tu viens ici ce matin en recherche spirituelle, tu veux te faire une idée des différentes fois, des différentes religions, des différentes façons de penser, de voir le monde, de vivre je suis ravi que tu sois là, est-ce que je peux juste te dire s'il te plaît commence ici parce qu'à ma connaissance, pour avoir fait un peu le tour de ces questions, il n'y a personne personne d'autre qui ose parler comme ça personne d'autre qui prétend tenir dans sa main droite les clés de notre existence et les clés même de la mort. Et si ton avenir, ta vie t'angoisse en ce moment, n'oublie pas, ce n'est pas toi qui tiens les clés, c'est lui. Et dernièrement, cette perspective de l'éternité. Celui qui vit, qui a vaincu la mort, et maintenant qui vit au siècle des siècles. Cet été, je parlais avec quelqu'un qui était en crise de foi. Crise de foi athée, en fait. L'athéisme, il était tombé dedans petit. Ses parents étaient athées. Lui aussi, il est devenu athée. Mais avec l'âge adulte, avec la maturité, bah, venait le recul, le questionnement et aussi le doute. Et moi, comme je suis pasteur, je suis censé réconforter les gens dans, pendant les crises de foi. Donc j'ai essayé de le réconforter. J'ai dit, mais, mais pourquoi tu doutes de ton athéisme c'est très bien l'athéisme, explique-moi c'est quoi le problème avec l'athéisme je pense que c'est très bien bon, en vrai je pense pas à c'est moments vraiment... vous voyez ce que je veux dire et il m'a dit mais pour moi je peux pas imaginer que cette vie c'est juste ça c'est évident depuis mon enfance c'est évident pour moi qu'il y a quelque chose il y a quelqu'un il dit mais attends le Big Bang c'est chaud quand même c'est chaud. C'est ce qu'il disait. Il en faut de la foi pour croire qu'on qu est tous là, que, que notre vie et notre corps et notre. que tout ça, c'est du hasard. Il disait, je n'ai pas cette foi-là. Et on est tous d'accord avec lui, quelque part, n'est-ce pas On sait tous, on, on ressent tous que cette vie n'est pas tout. Mais. Euh mais c'est normal parce que l'Ancien Testament nous dit que c'est Dieu qui a mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs. Ça, c'est dans l'Ecclésiaste. Ici, on arrive au dernier livre de la Bible. Et là, ce qu'on a, ce n'est pas la, la pensée de la possibilité de l'éternité. On a son propriétaire. On a celui qui vit au siècle des siècles, on a sous nos yeux le vainqueur de la mort en personne, celui qui, qui explose la barrière et l'obstacle qui nous empêche à tous de rentrer dans ce, que ce dont on se doute tous. Et même si on se doute qu'il y a quelque chose, qu'il y a autre chose, on a du mal, même si on est croyant, à vivre comme si c'était vraiment le cas. Qu combien de temps, cette semaine, est-ce que vous vous avez passé à... Qu'est-ce qu'on a fait de nos semaines On travaille pour réussir nos études, pour gagner de l'argent, pour se faire embaucher, pour réaliser notre projet professionnel, pour prendre soin de notre corps, pour sauver la planète, pour trouver l'âme sœur, pour élever des enfants, pour profiter des loisirs. On parle de, de l'aménagement de, de mon univers. Vous avez un nombre de commerces qui parlent de ton univers. L'univers, machin... Le, ça, on dit lance notre pensée. Parce qu'on pense que, que notre univers, c'est notre existence, et on remplit nos... On pourrait tous parler des heures de nos vies, de nos activités, de nos projets, de nos problèmes. On pourrait passer toute la semaine jusqu'à ce qu'on lit le chapitre 1 de l'Apocalypse, jusqu'à ce qu'on voit celui qui vit au siècle des siècles et là, d'un seul coup, on voit ce qu'on n'avait jamais vu avant à savoir que le grand univers de notre vie quand on voit juste n'est en réalité qu'un tout petit point sur une grande feuille blanche et qu'après le tout petit point qui pour nous est tout, il y a, il y a un espace et puis après l'espace il y a une autre remarque, il y a un trait. Et il commence et il continue jusqu'au bout de la page. Puis on tourne la page et ça fait la prochaine page. Et toutes les pages du livre jusqu'à la fin et puis au-delà de la fin. Et ça, cette ligne ne s'arrête jamais. Et c'est la ligne qui est tracée ici par celui qui vit au siècle des siècles. Et c'est cette ligne-là, c'est ça le but de ce matin au final c'est que le fait de voir celui qui trace la ligne attire nos regards aussi, au-delà des contraintes et des limites de notre existence terrestre, vers cette ligne, vers lui, vers l'essentiel, vers l'important, vers le roi prééminent, vers l'intermédiaire parfait, vers le juge omniscient, le vainqueur souverain de la vie, et de la mort vers cette majesté suprême qui, une fois qu'elle elle nous a terrassés, aussitôt nous relève et nous réconforte pour cette vie et aussi et surtout pour celle qui va intervenir. On le remercie.